0: Maladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, bienvenue pour ce quart d'heure de méditation exégétique à partir des textes de la liturgie de dimanche prochain qui sera le dimanche de la Pentecôte. Je suis le Père Éric Morin du Diocèse de Paris, du service biblique évangile et vie. Comme chaque dimanche de Pentecôte, nous entendrons donc le, le texte du chapitre deuxième des actes des apôtres, ce qui s'est passé 50 jours après la fête de Pâques, c'est ça qui fonde notre fête, euh, laquelle vient clôturer, terminer le temps pascal, euh, le temps pascal ouvert par la résurrection de Jésus, vient se clore par cette plénitude qu'est euh, le don de l'Esprit qui a relevé Jésus d'entre les morts. L'expérience en a été faite. Lors de cette fête de pèlerinage, la fête de la Pentecôte du 50e jour, que nos frères juifs célèbrent toujours, fête de prémices, où l'on offre à Dieu les prémices de la moisson, fête qui est historicisée en fait du don de la Torah. Après la fête de Pâques, sortie d'Égypte, il y a l'événement du don de la Torah raconté dans les chapitres 19 à 24, du livre de l'Exode la fête du don de la Torah et la fête, à la fête par laquelle Dieu se manifeste sous la forme d'ouragan de tremblement de terre de feu et puis lui donne par l'intermédiaire de Moïse le décalogue et leur première interprétation du code de l'alliance et puis fête par laquelle le peuple s'engage à vivre l'Alliance, au chapitre 24, verset 6, nous ferons et nous entendrons, nous allons mettre en pratique ce que Dieu nous demande et ça nous permettra d'entendre, d'écouter, de comprendre ce que Dieu nous donne. Dans la tradition juive, euh, cette fête s'appelle Shavuot, la fête des semaines, la semaine de semaines, euh, 50 jours, Mais certains rabbins disent qu'il faudrait mieux l'appeler non pas la fête de « Chavouot, mais la fête de « chevuot », ce qui veut dire la fête des serments, la fête de l'engagement de Dieu envers son peuple, mais aussi la fête de l'engagement du peuple envers Dieu, parce qu'une alliance, c'est un engagement réciproque. Une simple lecture du texte que Luc compose nous montre combien tous ces éléments sont présents sous sa plume, notamment avec la manifestation divine, la théophanie divine et le don de l'Esprit Saint qui permet de vivre l'Alliance. Non pas l'Esprit à la place de la Torah, l'Esprit qui permet de vivre, qui permet de franchir une autre étape dans la qualité de relation avec Dieu. Un autre texte revient sous la plume de Luc, c'est la table des nations et l'épisode de Babel qui nous sont racontés au livre de la Genèse, au chapitre 10 et 11. L'humanité dispersée en plusieurs langues, l'humanité protégée par la confusion des langues, parce que sinon elle tomberait dans un pouvoir totalitaire de faire une tour pyramidale par laquelle l'humanité n'aurait qu'un seul nom. Ce n'est pas du tout ça, l'humanité que Dieu a rêvé. Il a rêvé d'une humanité dispersée, fragmentée en plusieurs langues, cultures, langues, nations. Et le don de l'Esprit-Saint est une nouvelle étape dans euh, l'histoire de l'Alliance parce que chaque langue peut recevoir les merveilles de Dieu. Le miracle de la Pentecôte c'est que Israël est bien la lumière des nations qui reçoit l'Alliance pour que les nations connaissent Dieu. Et cela permet à chacun d'entendre les merveilles de Dieu dans sa propre langue. C'est une étape supplémentaire qui, par la mort et la résurrection de Jésus, le don de l'Esprit-Saint, permet à Israël de faire connaître à chacun dans sa langue les merveilles de Dieu. C'est le portrait inaugural de la vie de l'Église que Luc nous raconte comme un moment précis, mais un moment qui va se reprendre à chaque génération. Il y aura par exemple au chapitre 19 et 20 à Éphèse une autre petite pentecôte qui va se produire autour de Paul. Il y aura au chapitre 5 un nouveau tremblement de terre, quelque chose de fort que les apôtres vont vivre. Ainsi, ben cet épisode n'est pas un épisode fait une fois pour toutes, il est là la clé donnée par Dieu à son Église pour comprendre ce renouvellement continuel qui la rend capable de rassembler toutes les nations dans l'alliance faite entre Dieu et Israël. La deuxième lecture de ce dimanche, au chapitre 8 de la Lettre aux Romains, est une magnifique catéchèse sur l'expérience concrète de l'Esprit-Saint. Comment nous, disciples de Jésus, pouvons-nous nommer cette expérience d'être saisis par l'Esprit de Dieu La première chose que Paul rappelle, c'est que ce n'est pas n'importe quel esprit qui nous saisit, mais c'est bien l'Esprit qui a relevé Jésus d'entre les morts. En croyant en Jésus, nous laissons... Euh, l'esprit qui l'a relevé d'entre les morts, venir transformer notre, euh, notre existence. Alors, quels sont les signes de cette transformation euh, Peut-être le, le mot final est-il euh, important, il s'agit d'être héritier, co-héritier, euh, littéralement. Euh, nous, nous participons à l'héritage d'Israël, nous, nous, nous devenons héritiers de ce monde. Alors quand on est héritier, on ne possède pas encore pleinement, mais, mais il y a une promesse d'habiter ce monde en plénitude. Et cette promesse se réalise d'une première manière, et le texte le dit assez clairement, en étant libre du péché. Euh, nous sommes devenus justes, euh, on peut reprendre le texte du chapitre 6 que nous avons médité pendant la vigile pascale, euh, nous sommes morts au péché. Nous faisons l'expérience d'une liberté qui nous permet de décider de notre existence. Une phrase importante pour comprendre le rôle de l'Esprit-Saint tel que Paul nous l'explicite, c'est dans la deuxième au Corinthien, au chapitre 3, verset 17, « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté ». Entre autres choses, la liberté que nous donne cet Esprit-Saint, c'est de pouvoir faire de chaque moment, de chaque occasion de notre existence, la bonne occasion, pour vivre en fils sous le regard du père, en frère et sœurs euh, sous le, le regard du, du prochain. Donc la première transformation que nous procure l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est l'expérience de liberté. Cette expérience de liberté, elle se distingue de l'esclavage. Et là, la, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et qui vous ramène à la peur, vous avez reçu un esprit qui, qui fait de vous des fils. Euh, l'image sur laquelle Paul s'appuie est l'image d'une maison euh, au 1er siècle où euh, le père de famille euh, donne identité juridique à tout le monde. Et donc, il a droit de vie et de mort sur tout le monde, en fait. Et les enfants ne se distinguent pas des esclaves tant qu'ils ne sont pas devenus héritiers. Il y a un jour où l'enfant reçoit une parole du père qui lui dit « tu es mon héritier ». Et à ce moment-là, il peut revêtir le vêtement blanc de témoin de sa liberté. À ce moment-là, il reçoit par lui-même un plein statut juridique qui le distingue des esclaves. L'esclave, c'est celui qu'on appelle et qui ne peut s'approcher de son maître que quand on l'appelle et qui reçoit une corvée, un service à rendre, un travail à effectuer. Le, le Fils, c'est celui qui a la liberté de s'approcher quand il veut de son Père et de lui demander ce dont il a besoin. C'est donc une autre expérience que nous faisons dans la prière, qu'elle soit euh, collective euh, ou, ou personnelle. Euh, Paul insiste sur cette dimension liturgique de la prière. Tous, c'est lui que nous crions « Abba, Père ». Euh, les, les romains auxquels il s'adressent ne parlent pas l'araméen, donc ne connaissent pas le mot Abba, sauf sauf que justement ils le connaissent parce que euh, vraisemblablement c'est un terme qui est employé dans la liturgie des premières communautés chrétiennes euh, par l'esprit euh, qui a relevé Jésus d'entre les morts nous pouvons nous associer à la prière de Jésus qui lui appelait Dieu Abba, Papa euh, terme jamais utilisé pour s'adresser à Dieu. Et donc, un des signes de l'œuvre de l'Esprit, c'est que nous pouvons euh, appeler, nous unir à la prière de Jésus, l'appeler, comme il le dit. On peut penser bien évidemment à la récitation du Notre Père. Dernier élément qui vient euh, caractériser cette expérience de l'Esprit Saint, euh, l'Esprit atteste à notre esprit. L'esprit parle à notre esprit, l'esprit parle avec notre esprit, il y a au fond de nous-mêmes une espérance et l'esprit sait trouver les mots justes pour que cette espérance que de la vie filiale, de la vie cohéritière avec le Christ, pour que cette espérance-là vienne rejoindre nos espérances intimes, nos espérances secrètes, cachées, que nous ne nous formulons qu'à nous-mêmes. L'Esprit, au fond, c'est celui qui personnalise l'unique don de Dieu. Le Père a donné le Fils à tous, et c'est l'Esprit qui permet que ce don du Fils à tous devienne le don personnalisé pour chacun. L'œuvre de l'Esprit, c'est d'actualiser et de personnaliser l'unique don de Dieu. L'œuvre de l'Esprit, c'est ce qui est dit dans la première aux Corinthiens au chapitre 2, versets 12 et 13, c'est ce qui nous permet de reconnaître comme don les grâces qui nous sont octroyées et de reconnaître comment nous faisons une expérience de Dieu bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. L'évangile de ce jour, extrait de l'évangile selon saint Jean au chapitre 14, nous aide aussi à, à comprendre cette expérience de l'esprit que nous faisons constamment. Il n'y a pas de vie chrétienne sans l'esprit. Ce texte, nous en avons déjà entendu un paragraphe consistant euh, lors du sixième dimanche euh, de cette année C. Et Jésus annonce qu'il va euh, envoyer, prier le Père pour que nous recevions un défenseur, un paraclet, un consolateur, tous ces mots-là, un avocat, euh, tous ces mots-là sont synonymes. Euh, Arrêtons-nous sur l'expression « défenseur »,« avocat », Terme à contexte et à connotation juridique, parce que l'Alliance, telle qu'elle est comprise, a une dimension juridique, elle a un cadre normatif. Nous parlons d'une loi, des choses que Dieu s'engage à faire, je serai votre Dieu, je vous bénirai, et vous, vous serez mon peuple, et pour être le peuple de Dieu, il y a un certain nombre de prescriptions qui sont données, principalement pour éviter que l'on aille voir d'autres dieux d'ailleurs. Comme tout système juridique, il y a un système pénal. Qu'est-ce qui se passe quand ça ne ça marche pas Eh bien, il y a un procureur général, un chatan, un satan, euh, qui est chargé de monter les dossiers à charge et puis de dire euh, qui est, est accusé ou pas. À Ce petit jeu-là, on sait où ça nous mène. En fait, la phrase que Jésus utilise ici, comme constamment dans le Nouveau Testament, fait exploser cette compréhension juridique du cadre de l'Alliance, ce cadre normatif de l'Alliance. Parce que Jésus dit, lui le juge, lui celui qui au chapitre 5 était présenté comme le fils de l'homme qui viendra juger les vivants et les morts, dit qu'il va envoyer un autre défenseur. Dans quel procès avons-nous déjà vu que le juge du tribunal est chargé de payer l'avocat Si jamais ça se produisait, quel scandale dans les journaux Je si vous laisse imaginer. D'autant plus qu'il s'agit d'un autre défenseur. Alors, ça veut dire qu'il y en a un premier. Le premier, il est nommé dans la première lettre de Jean, c'est Jésus lui-même. Donc le juge qui viendra juger les vivants et les morts est en même temps celui qui vient se faire l'avocat. Celui qui se met à côté de l'accusé et qui dit « ben non ». Ce pas possible, on ne peut pas l'accuser. Euh, la surabondance du don, du, du don de Dieu, la surabondance de l'Esprit-Saint, fait exploser le cadre normatif de l'Alliance. Ça n'est plus cela qui fait l'Alliance, c'est bien le don de l'Esprit surabondant, généreux. Et le suite du texte nous invite à comprendre comment garder, accueillir cet évangile. Il s'agit de garder les paroles de Jésus. Les paroles de Jésus sont disposées pour que le souffle de Dieu qui les porte nous devienne accessible. Et le rôle de l'Esprit Saint, c'est de conduire ces paroles vers une plénitude de sens. Il nous permet de nous en souvenir et de pouvoir, alors c'est dit au chapitre 16, de pouvoir euh, conduire ces paroles vers la vérité tout entière, de pouvoir les faire grandir dans une plénitude de sens. Alors on, on découvre ainsi une autre activité de l'Esprit-Saint qui nous permet de, de le reconnaître et de nous y fondre davantage, c'est de tout unir à Jésus. Le rôle de l'Esprit-Saint, c'est d'unir les paroles des prophètes au Verbe éternel. Le rôle de l'Esprit-Saint, c'est d'unir nos êtres, nos existences présentes, pour les réunir au Christ lui-même comme des membres à un même corps, et cette expérience-là, d'être uni à Jésus, est une expérience de consolation. Euh, L'Esprit Saint, le Défenseur, c'est le Consolateur, celui qui fait que nous ne sommes plus seuls, puisque nous sommes avec lui, et étant avec lui, nous sommes déjà avec Jésus que nous attendons. Je vous souhaite de belles et joyeuses fêtes de Pentecôte pour vous-même, pour chacune de vos communautés. Je sais que c'est souvent l'objet de l'occasion de, de belles liturgies, de beaux rassemblements de nos communautés. Que l'esprit de paix vienne pour tous. Je vous remercie à tous de votre attention et je vous dis à bientôt.